0: Então o Bitcoin acaba de bater o recorde no Brasil ultrapassando 70 mil reais. Será que isso significa que estamos de volta a uma bolha? É isso que a gente vai falar neste vídeo. Mas vamos lá, né? Primeiro de tudo, vou mostrar o preço do Bitcoin. Então, deixa eu botar aqui na tela até o preço do Bitcoin. Deixa eu trazer ele aqui. Primeiro em dólares, tá? Os últimos cinco anos estamos aqui. Chegamos a. Em 2017, fazendo uma. relembrando o preço, até botar aqui em tela cheia. Chegamos lá em 2017, quase 20 mil dólares. Acho que a máxima foi 19.670 dólares e alguma coisa. E agora estamos testando. É, não estamos ainda testando a máxima em dólares. Mas o mercado vem se recuperando e já quase batendo 13 mil dólares, que é a máxima de 2020. Mas o interessante é que o preço em reais, sim, já ultrapassou a máxima, que é o que eu vou colocar aqui na próxima tela, porque em 2017 tinha chegado lá os seus quase 70 mil reais, mas o dólar, naquele momento, era bem menos do que 5,60 que está hoje. Então, por conta da apreciação do Bitcoin nos últimos meses e por conta da desvalorização do nosso real, o preço do Bitcoin em reais, no Brasil, já ultrapassou o recorde, está aqui testando 72 mil dólares. Estou gravando esse vídeo hoje mesmo, 21 de outubro, quarta-feira, 2h37 da tarde. Então estamos aí batendo o recorde em reais e hoje subindo bastante em dólares. Se eu botar aqui apenas o último dia, é, vejam que saiu lá de 11.800 para subir 1.000 dólares em questão de um dia mas aí a pergunta é que vem primeiro o que, que explica esse movimento né houve alguma notícia tivemos algum gatilho para fazer com que esse preço explodisse para cima hoje e foi de forma bem abrupta tá aqui ó vou botar que foi uh, hoje de manhã do nada saiu uma notícia já vou mostrar ela e aí foi para cima e bombou o preço questão de 400 500 dólares em poucos minutos e o que, que explica isso foi a notícia do PayPal, gigante de pagamentos de tecnologia, que sim está lançando um novo serviço que permite aos usuários comprar, eh, guardar e vender criptomoedas, Bitcoin e mais algumas moedas. E aqui tem a notícia, então eles explicam bem. Claro que tem alguns detalhes como o site CoinDesk muito bem esclarece, porque o PayPal não vai permitir, não nesse primeiro momento, que os usuários transfiram e resgatem as suas criptos para uma carteira própria. Então, nesse momento inicial, é apenas comprar e vender e segurar dentro do PayPal. Claro que não é a mesma coisa, mas enfim, é um começo... E é importante porque o PayPal tem 346 milhões de usuários, como mostra aqui, ativos e permite que 26 milhões de comerciantes, é, uh, vão permitir que 26 milhões de comerciantes aceitem cripto também como forma de pagamento. Então não dá para ignorar essa notícia de forma alguma. E o PayPal conseguiu uma BitLicense, que é a autorização do Estado de Nova York, do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, que autoriza ou dá uma licença para algumas instituições as que quiserem trabalhar com cripto no Estado de Nova York, e o PayPal conseguiu essa, então essa licença. Mas qual é o ponto que eu quero mostrar aqui? Até tem vários gráficos para a gente mostrar, até porque faz tempo que eu não falo sobre é, Bitcoin aqui no canal. Eu quero ilustrar como Nesse momento, embora o preço em reais ultrapassou a máxima, em dólar está subindo bastante, mas ainda falta, não metade, mas 30% ou 40% para chegar de volta ao preço máximo, mas hoje o estado da rede hoje, sob os fundamentos da rede hoje, é completamente diferente do que era em dezembro de 2017. Hoje é uma rede muito mais saudável, muito mais sustentável. Então dá para dizer sim, que esse preço de hoje, que está subindo, tem, muito, tem fundamentos muito melhores do que era lá em 2017. Então eu quero mostrar alguns gráficos primeiro. Vou botar aqui transações confirmadas por dia. Então o número de transações confirmadas na rede do Bitcoin por dia. Lá em 2017 chegou no máximo, que chegou até acima de 400 mil transações confirmadas num único dia, e que obviamente depois que estourou aquela bolha, em 2018 caiu bastante, e aí veio recuperando 2019, 2020 teve uma, uma queda novamente, mas agora estamos acima de 300 mil transações confirmadas confirmadas diariamente. Claro que ainda não voltou ao patamar de dezembro de 2017, mas a rede está sendo amplamente utilizada, Isso se comparar com cinco anos anteriores, lá em 2015, realmente demonstra que é uma rede que está sendo bastante usada e até com um leve crescimento nos últimos meses. Além disso, a taxa total de hash, até para quem não conhece, deixa eu ver se eu consigo botar, eu não consigo... A taxa total de hash, deixa eu fazer, dar um passo atrás para quem não conhece esse termo. Taxa de hash, ou hash rate, é a força computacional investida na rede. Então isso significa o somatório de todos os computadores minerando a rede, confirmando transações, provendo segurança pela força computacional, nunca esteve tão grande. E esse crescimento, que é, assim, é brutal, isso é inegável, a gente pode ver que lá em dezembro de 2017, era uma taxa de quase, era, chegou em, em, no finalzinho 17 chegou a 13 hash, 13 exahash, que é um exahash é um quintilhão de vezes por segundo que a rede como um todo tenta resolver o problema da prova de trabalho. Quem não sabe o que, que é esse termo, vou colocar aqui também o link em cima para falar sobre a mineração do Bitcoin, como é que funciona isso mas voltando ao gráfico de força computacional investida na rede. Aí veio 2018, chegou novamente a um patamar mais elevado, 54, e quem se lembra naquele momento, o preço foi caindo bastante, em outubro de 18 até o fim de dezembro, foi uma queda muito forte, chegou a mínima de 3 mil dólares, de, de, de quase 20 mil dólares em dezembro de 2017 para quase 3 mil dólares em dezembro de 2018, um ano depois, uma queda brutal. E nesse momento muita gente dizia isso é a espiral da morte do Bitcoin porque vai cair o preço, então vai diminuir a força computacional, a rede vai ficar mais lenta, isso vai fazer com, com que o preço caia ainda mais, vai diminuir a força computacional porque os mineradores vão querer sair da rede, vai emperrar a rede, não vai funcionar, é a espiral da morte e pronto. E eu fiz um vídeo naquele momento, também vou colocar um, um, o link desse, desse vídeo aqui, que essa espiral da morte, na prática, ela não acontece como não aconteceu. Mas houve uma correção, claro, no, no hash rate, como a gente pode ver aqui, né? Saiu de 54 exahash e chegou a cair para 36, 37 exahash. Mas desde então, vem subindo consistentemente a ponto de agora estamos testando já há alguns dias mais de 150 exahash. É simplesmente assim, é, é avassalador essa, o crescimento da força computacional. Vou colocar aqui um outro, uh, um outro indicador muito importante, taxas de transação. O quanto que os usuários pagam em tarifas de transação em dólares para operar na rede, para transacionar na rede do Bitcoin. E esse foi um claro sinal de de congestionamento na rede e aí estava mais, uma, mais um indicador que sinalizava aquela bolha em 2017 porque as tarifas chegou em algum momento acima de 30 dólares para fazer uma simples transação na rede do Bitcoin acima de 30 dólares então é claro que alguma coisa estava muito errada e depois as tarifas caíram bastante e hoje estamos ali com ao redor de 2 dólares ou um pouco menos é, a tarifa por transação bem menos do que estava lá. Então, aqui também mostra uma rede que está sendo usada, mais demandada, mas não naquele congestionamento impressionante que teve em 2017. Mais um gráfico aqui também. Aqui a contagem de transações no chamado mempool, que é a quantidade de transações que estão aguardando de serem confirmadas na rede, e aqui há um backlog, né, há uma carteira de transações para serem confirmadas, mas nem perto do que foi lá em 2017 que tinha quase 180 mil transações pendentes de confirmação, porque a rede estava congestionada. E a mesma coisa que o tamanho do mempool agora em megabytes. Aí ah, não vou entrar em tantas tecnicalidades, porque que isso é importante, mas também demonstra que lá em 2017 estávamos com 140, 137 megabytes de confirmação e agora está bem menos 14. Né? Então também caiu, a rede está sendo usada, tem transações pendentes de confirmação, mas nada que sinalize um congestionamento, um excesso de uso, uma preocupação. E agora, por fim, aqui são é, indicadores da própria rede do Bitcoin. Agora vamos entrar em valor de mercado para também mostrar um pouco de como é, está a rede em termos de market cap ou valor de mercado. Esse é um site bem interessante que é o CoinMetrics, CoinMetrics.io. E aí tem a parte de gráficos da rede aqui, Network Charts, que é bem interessante. Então aqui tem o preço do Bitcoin, que está em dólares, mas eu vou botar aqui o valor de mercado do Bitcoin. Para quem não sabe, o valor de mercado é simplesmente o total de Bitcoins que foram criados, que estão em circulação, quase os seus 20 milhões de Bitcoins, vezes o preço do momento. E isso nos dá o market cap. Então aqui a gente tem o market cap do Bitcoin, deixa eu voltar, que chegou na máxima lá em 2017, acima de 300 bilhões de dólares, e que agora, claro que subiu, mas ainda não está próximo de bater aqueles 300 e tantos milhões, bilhões. Estamos em 210 bilhões. Então, valor de mercado, estoque de, de moedas vezes de unidades vezes o preço unitário. Agora, se a gente olhar o valor de uma outra métrica, que é esse é o estoque vezes o preço do momento. Então, o preço vai variando e vai aumentando o valor de mercado. Mas uma outra métrica interessante é ver o, o estoque de cada moeda, mas, de moedas, mas multiplicado não pelo preço do momento, mas sim pelo preço que elas foram transacionadas, o que elas foram movimentadas no blockchain. Então, isso dá uma ideia de valor realizado, porque houve uma transação ao preço vigente daquele momento. Então por essa métrica, que é o valor de mercado realizado, ela é bem menor. Então eu vou botar aqui o valor de mercado realizado. Deixa eu botar os dois aqui, ó. Então, market cap, que é a linha vermelha, e em verde o valor de mercado realizado. Opa, aqui, ó. Então, verde o valor de mercado realizado. Repetindo, o valor de mercado realizado é o estoque de unidades vezes o preço do dia que ela foi transacionada pela última vez. E isso no, pelo quem não sabe isso é possível de, de calcular uh, fazendo análise do blockchain do Bitcoin. Então a gente pode ver que o valor realizado obviamente é maior do que o valor de mercado é maior do que o valor efetivamente realizado. Então a, me, a métrica interessante de comparar é um dividido pelo outro que é o que este indicador captura aqui o que é o chamado MR MVRV, Market Value to Realized Value. Então, valor de mercado pelo valor realizado. E a gente pode ver o quanto que o preço de mercado está em excesso em relação ao que foi realizado pela rede. E aqui a gente tem esse valor que chegou lá em 2017, na máxima, né? acima de 4,5. Em 2018, que foi a mínima dos últimos cinco anos, chegou abaixo de 1. E agora nós estamos novamente ali perto de 2,5 mas nada que ainda sinalize um excesso enorme de valor de mercado. Então, sim, o mercado está subindo, mas nada que assuste. E, por fim, que é também uma métrica que eu gosto de olhar, que é, deixa eu até explicar ela aqui antes, que é o chamado NVT, o Network Value to Transactions, que é pegar o valor de mercado e dividir pelo valor das transações realizadas na rede. Então, isso dá uma ideia aproximada do que seria o PE, o preço, o PL de uma ação, então o preço sobre o lucro. Esse não é, não é nem perto idêntico, mas é uma, uma boa analogia para simplificar. Então você dá uma ideia de quanto de valor que a rede tem versus o que ela efetivamente está transacionando, NVT. E aqui o indicador que eu vou colocar é o NVT, mas utilizando as transações dos últimos 90 dias, não apenas a, a do dia. E aqui a gente pode ver, então, que o NVT chegou lá em 2017 na máxima também. Ainda teve alguns uh, períodos depois que atingiu... A, a, lá em 2017 foi 105. De, deixa eu até botar em tela cheia. Aí depois, em 2019, chegou um momento que até foi acima de 105. Ano passado, no começo desse ano, chegou a cair porque também teve a queda de preço do Bitcoin. E agora estamos de volta ali no nível de 84. Está subindo esse valor... É, já sinalizando uma tendência de alta, mas ainda nada que preocupe que sinalize uma bolha ou algo do tipo. Então aqui a gente tem esse resumo do que está acontecendo com a rede do Bitcoin. É, eu, eu, de novo, faço a recomendação de quem não conhece quase nada ou muito pouco, para mim... eu eu, é preciso fazer esse, esse disclaimer, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu falei muito sobre esse assunto, continuo sendo tão entusiasta e fascinado pelo Bitcoin e pela importância e as implicações que a tecnologia tem de que quando eu comecei, lá em 2013, nesse mundo. Então eu sugiro que assistam as minhas palestras, vou botar de novo o link aqui, ou, ou os vídeos lá de 2017, aqui do canal também, porque é muito importante que você se familiarize com essa tecnologia, essa verdadeira revolução tecnológica no mundo do dinheiro, no mundo das finanças. E não, o Bitcoin não é uma bolha, pode ter, sido uma, pode, pode ter estado em um momento de bolha em 2017, mas ainda é um mercado em franca ascensão e que tem muito, muito ainda para crescer. O potencial de ganho nesse tipo de ativo, para mim, ainda é enorme.